2: 欢
1: 迎来到京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。那么翻到今天这一页，我们看到了“我爱童话”这样的一个名字。童话故事在我们所有人的幼年记忆当中，应该都有着非常奇妙美好的色彩。谁不是从童话故事当中逐渐走进了现实的呢？而今天的小朋友，他们将聆听怎样的童话？将会看到童话以怎样的形式出现在舞台上呢？我们邀请到了三位文艺小伙伴做客我们的直播间，跟你一起分享这一台儿童剧《我爱童话》。我们欢迎该剧的主创团队的三位代表，我们的制作人兼主演周周，还有金豆和芝麻两位演员。欢迎
3: ，听众朋友们，大家好，主持人好。哎
1: 、刚才大家听到的是周周的声音啊，我们是这个。女帅挑起了大旗，而我们的两位男士，呃，金豆和芝麻呢，是在剧组当中担任什么工作的？来给我们介绍一下
2: 。呃，除了演员之外呢，我们还担任着这个所有这个全方位的工作，应该是哈，从这个校正剧本然后呢，在我们发证，发我们这个微信公众号的每一次推送之前呢，我还帮大家做这个文字的审编工作。啊、呃，听众朋友们，大家好，忘了做自我介绍啊、呃，我们有两位男士女士啊，对，我是那个能吃的金。豆。豆、啊、金豆是能吃的呀？对呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那、啊啊、金的
1: 不能吃的嘛。啊，因为、啊、黄豆。今天
2: 为什么？今天为什么要把我和芝麻一起派过来呢？就是我们家组合叫芝麻豆啊，叫芝麻豆、啊、对,麻豆对嗯,
1: 嗯，是香的。对。金豆就听着有点咬下去怕把牙给硌着感
2: 觉。<笑>呃，我就是那
0: 个很像芝麻糊比较糊状的，因为我平时是一个戴着爆炸头和大眼镜的，和小朋友们一起玩科学的，所以呢，在这个距离。我还有点变化，有点不一样
1: ，有点不一样，有变化的啊、嗯！我爱童话，是以一本神奇的童话书作为基础开始的故事啊、呃。演员们呢会在童话和现实当中呢不停的穿越，只有完成任务以后啊，大伙儿才可以返回到现实世界。所以每演一次戏，就离开一次现实。呃，但是又回到一次现实，每演一次又离开一次现实，又回到一次现实。而小观众们呢，也会跟着这个剧情，而且推动这个剧情起着非常重要的作用。据说啊，我们的《我爱童话》是充分的跟我们的观众们进行互动的一个儿童剧啊。是
3: 的。呃
1: ，这个想法是最最初是由哪里
3: 来的呢？呃、uh, ，我想首先我们三位应该呃再次的跟听众朋友打一个招呼，因为我们平常都是在电视里和小朋友们见面的，我们三位都是中央电视台少儿频道的主持人，那我们也是主持了很多年的少儿节目，其实作为演员我们都是新人啊，去年呢我们。主创团队呢，其实包括了我们的演员在内，我们一起呢创作了一个儿童多媒体音乐游戏剧，叫《我爱寓言》。嗯，那也进行了全国的巡演。那这次呢，可以说是我爱系列儿童剧的第二部作品，叫《我爱童话》。那我们。呃，三位其实是我们少儿频道主持人的代表，因为我们这部戏一共有七位少儿频道的主持人，会在整个这个戏里呢，一共要串演十几个角色。特别是金豆是在《我爱童话》里非常忙碌的一位演员，因为他要演。四个角色，我的天，非常辛
2: 苦。没错，每次要演四个角色，而且呢，每演一个角色呢都要换一身衣服。啊，刚才主持人换装的时间只有
3: 三十秒钟
2: 。刚才主持人也说过了，就是每次都要玩穿越，就是我们从这个现实生活当中以主持人的身份和小朋友们见面，然后穿越到童话剧当中。当你完成了相应的任务之后，你才能回到现实生活中。所以我自己也仔细算了一下，我要换六次服装。
1: 也就是说，在剧里头，人物是有六个的话，是要有四个,四个的话要。嗯但是你场景是有穿插的，每个人换一身服装，他在的这个时间节点又不一样了，是吧？对，你要穿六七次，就你穿越的这个时空的，哎、要要要算这个单位数量的话是最多的。没
2: 错，没错，没错。最后还
1: 要再穿回到这个剧组服务人员，那最后撤场子的是吧？对对对对对，干一些活开场之前还得要再干一些活等等等等等等，是数字是之最的了啊，金豆啊对。那我们的芝麻呢，相应是不是会比它要轻松一些？
0: 特别轻松，比如说昨天呢，啊，这个特别呢是要打引号的啊。那
1: 啊、哦。轻松也要打引号。哎，
0: 收拾服装的时候呢，大家说啊、哎，把自己的衣服都带好了啊。我一看，他们一个人一大包一大包的装，我一看，哎，我好吗？就一个小包就能把它都装下，因为我只演一个角色
1: ，所以你不用换衣服啊。呃、要换，就是换跟主
0: 持人不一样的，就是
3: 童话人物。就是、本身我就有一个主持人
0: 的状态，啊、但是我在剧当中的就是。所谓的穿越进去之后，我的角色只有一个，但这个角色吧，它不只出现在一个故事里，所以呢也很好玩
1: 。它是一个什么样的角色呢？
0: 就是一个反
2: 面的角色。
0: 好吧，你也是大 boss。
1: 最多的
0: 对一个人,一个人。我们来考
2: ，可以考一考主持人小赵啊。对，在这个童话世界里面，经常出现的一个反面角色。最忙碌的一个角色。对，对
1: 童话世界里面反面角色，我想有很多啊。有时候是巫婆啊，呃、有的时候是格格巫啊。嗯我肯定你把人想得太好
2: 了。啊、还有我的
1: miss 也是一个别往人身
2: 上想，对，比较经典的一个动物形象，<笑>大灰狼。对，没好吧，
1: 没<笑>要要戴着一个大灰狼的这个头套的吗？
0: 没错，没错。哇，那
1: 现在这个天考验有点严峻、哎
0: 。不过我平时本身就是一个爆炸头的形象，所以我就已经常年习惯了十几年戴着爆炸头，所以变成狼头还稍微松快点。戴面具比较
1: 好吧？就是因为小朋友如果很害怕你的话，你其实摘下面具，他不会害怕你了。
0: 对，不过就是因为我们在《我爱寓言》当中，我就演的是大灰狼，所以这次在童话当中，大灰狼有很大的突破。不过在预言里头的大灰狼就已经把现场的小朋友有吓哭的，把妈妈有吓的那个准备跟我动手的小孩，就这准备跟我动手的，这都
2: 有。因为每次出场的师傅哥哥都是在这个一个角落里面，然后呢，在没有灯光的情况下，他是先出声，然后再用灯光来配合他。所以说每次出场的时候，未见其人先闻其声的时候，都会把观众吓一跳。所以他真的是要不说你们
1: 专业呢，<笑>都知道先用声音吓唬人，这个无限的想象当中那个大灰狼，比实际戴着头套出来的好吓人。但是戴着头套出来一个大灰狼之后的小朋友，哇，他一下子就哭了
2: 。不够在这，不够在这，我能报个料吗？就是报一下我们大灰狼的料。哎，随便报，随便报。啊那个、你们在这里可以互黑、啊。刚才小昭也说过了，说你这大灰狼衣服是不是很热什么的？其实他除了热之外，他还有另外一个任务，就是一定要保持好身材。这个大灰狼不像是我们平常。意义上所见的那种宽松的肥大的服装，它是一个特别时髦、特别合体的衣服。芝麻哥哥为了能够更好的诠释好这个角色，演好大灰狼，他每天的晚饭都不吃，就是怕肚子上的肉变成游泳圈。可是
1: 芝麻哥哥已经很瘦了呀。
2: 但是那是一个那是一个紧身的大灰狼的服装，就是、就是、很
1: 瘦的人也会显得很有肉的。对，我们那
0: 个大灰狼的衣服吧，您可以参照一下。刚才您说搁在 m i 它很像可赛的感觉，嗯
1: 、那是可赛的那种连、啊、体紧身，蝙
0: 蝠侠呀、啊，就是。这样的状态的那种美国队长啊那种衣服，性感的
3: 大灰狼，你得有点
0: 呃肌肉啊什么的，这样你出来的状态才会让人感觉到他是一个有力的，然后有点害怕的，同时他是一个比较帅气的一个形象，比较时尚的，符合您啊，反正那衣服挺贵的。就是
1: 好不容易跟这个导演组争取了一下，<笑>说不行，我要演这个角色的话、啊，这个角色还是比较要 fashion 一点要好，人家其他大戏里的反派都超级酷的是吧？我们也不能太落伍。
2: 对对对。而我
0: 们这部戏其实说到服装，我们的服装还真的都是走这个。呃，时尚路线，甚至说比较超前的， Icon. 所有的衣服，您看，比如说我们的最早衣服呢，我的裤子都是哈伦裤那种类型的、嗯，然后那料都是波点风的，或者我们还有波普的，我们还有这种线条的，《三只小鸭子》里面的三只小鸭子，每只鸭子都超时尚。特别有大牌范的那种感觉，是吧？的确是这样的
1: 。哎，对，大黄鸭是这个时尚先锋在前。我们来看看《我爱童话》里的这个小鸭子是什么形象的啊？小朋友们感兴趣的话，可以前去看一看。因为其实《我爱童话》系列呢，是以童话书为基础。在此前呢，我们的团队也已经以这个《我爱寓言》做过演练了，在小朋友们当中也引起了很好的反响。这次《我爱童话》全新推出，近期呢就会在我们小朋友们能够到达的剧场会在哪里演？
3: 嗯，呃，今。今年的六月一号晚上七点半，在保利剧院进行全国首演。然后在接下来的三个月的时间内呢，我们的团队将会在全国的三十多个城市进行六十场的巡回演出
1: 。嗯，感兴趣的朋友们提前拿到他们的这个巡访的排期啊。如果您不在北京的话，在北京的朋友们记得六一的时候前往保利剧院。今天我们在京城文艺范当中一起跟大家分享一部儿童剧《我爱童话》。
2: 王子和公主幸福的生活在一起，童话总是这样。<音>
1: 我们爱童话，今天在我们的京城文艺范儿当中，一起来了解一下最新的儿童剧《我爱童话》。为大家邀请到的文艺小伙伴呢，是制作人兼主演周周，还有我们的团队当中的两位演员的代表。芝麻和金豆两位哥哥，<笑>哎，刚才我们听到那个很欢快的那个歌，我怎么觉得好像没有主要的声音在里边唱，有点像我们卡拉 OK 的那个垫在底下的这个伴奏似的呀？呃
3: ，现在这个大家听到的呢是我爱童话的主题歌，但是大家现在听到的这个版本呢是我们最早我们作曲创作的一个小样的导唱，嗯，因为我们是一台音乐剧，虽然我们这些呃演员都不是专业的演员，我们是专业的电视主持人，人但是呢，我们在上一部戏当中就给自己。定了一个规矩，就是我们所有的演出都要现场真唱，因为孩子其实他不会去要求你唱的是不是很准确，但是他需要你是一一一个非常真诚的状态。所以，我们的演员也是从一开始演出的时候的忐忑，到后面因为演了很多场之后的自信。我们所有的唱段，我们都是现场真唱的。所以，如果听众朋友想听到我们主持人自己唱《我爱童话》的主题歌，就去剧场来听。也就是说，我们在演出的这个过程当中，有一个重大的任务是要边唱边跳的来完成我们没错没错演出的，这是一部其实，呃，真正意义上的音乐剧。啊，我们整个的这个《我爱童话》一共有二十多首歌曲，我们每一位演员几乎都有四五个大段的唱段，有独唱的，有重唱的，有合唱的，啊、不同声部的。我们所以在训练的过程中，不仅是要练唱，而且我们的演员们，特别像金豆，他们练舞蹈也非常辛苦。昨天我们连排的时候，有人说已经有点百老汇的范儿了，这个、儿了是吧？
2: 呃，其实我觉得小昭应该特，好像跟咱们好像就。我们一说你就应该能明白，就是因为做主持人，他们平时在电视上这种好像习惯了，一般都是环音，为了保证那个电视顺利的播出嘛。所以说，你要在现场真的达达到一个真唱的水平，其实我们从内心来说自己是抵触的。但是从去年开始的时候呢，我们导演就要求我们就必须要真唱，要用你现场的情来感染现场的每一位呃观众朋友。呃，从一开始的抵触到我们首演顺利成功。嗯，最后我们每个人相拥而泣的那种，就那种能够战胜自己、嗯、战胜困难那种感觉，到现在我们享受这个真唱的过程，真的是特别特别微妙，这种感情的变化
1: 。哎，其实我们知道啊，嗯、主持人基本上唱歌的功夫都不错，有两把刷子，但是基本上都局限在一些非正式的演出场，没错，想 K 歌的时候，对、哎、对对一说你要是主持人的话，因为大家。嗯练嘛，平时练的不就情生气，这点基本功还是有的对。对，但你说要像一个音乐剧演员一样撑满全场，连唱带跳几个小时下来，这个其实没有专业功夫是办不到的。真
0: 的是不行，不光是说功夫的问题，还有一点就是说你得有音乐的基础理论知识和你的基本功。为什么呢？因为音乐剧本身和唱 K 有两个。非常截然不同的区别，就是比如说我们 K 歌，它是一样的，一首歌一般是一个节奏，对，它不一个音高，一个音准，我们基本上是一个八度下边接另一个八度，在同一首歌两句词相邻的时候，你要独自完成。比如说我们那段那个，啊，就是《妈妈的微笑》那个，对不对？就是，对吧对？就是那段难度非常大，就是自己有时候连开始是真的是连调都找不到，是可以说是录音的老师们他们帮我们一句一句唱，我跟着他学。学会了之后记在脑子里，但是我们主持人有一点好处，就是我们的记忆力很力好。对，因为要背
1: 台本嘛，还有一点就是、脑子比较马上串词我们
0: 不怕下边的观众多，就是观众越多，可能我越人来疯。我看到他之后，我我的那个状态一上来，起来了，哎，马上我那个现场的感觉，我会感染他，即使你的音准稍微有一点点误差。他只要被你的感情带着走，还是一样很棒的。嗯，所以我们这次就挑战了一下。上一次确实可能每个人唱的没有这么多。对，这次可能不光是唱和跳，我们还得演，因为孩子的剧嘛，你必须是要在角色里，然后在角色里的过程当中，你还要考虑到底下孩子们的接受度。同时，我们又是一个互动的剧，经常需要手机来互动，所以你在唱的过程当中，有时候还要孩子们啊拿手机，就其实它是一个要求你一心多用的一件
2: 事儿。不是很容易的，哎
1: 、呃，不是太容易的对对对对，而且每一个角色在其中都有自己非常重大的任务在里头，对对对对再加上要
2: 好多好多舞，真的。刚才那个姐姐歌一放的时候，<笑>我满脑子想全是动作和队形啊,啊，对，可能只要在欣赏，我想的全是动作和队形
1: 。<笑>动作和队形，看来唱歌这一关你已经突破了，
2: 哎，呃，还还还 OK 吧？想来唱就挺好、OK 啊。
1: 对对对，这突破了，来我们来听听，因为我们知道这个金豆哥哥在这个剧中是一人分饰四角色，我们相信每个角色也会单独给他。写不一样的歌，甚至包括我，我们相信大灰狼的调肯定不会跟这个小鸭子的调是一个调的，它会有很大的这个音乐上的一个跨度会不一样。所以其实金豆哥哥又唱又跳的这个切换的这个幅度还是挺明显的啊。嗯、芝麻哥哥这方面就要好一点。大灰狼是什么调
2: 你们俩有对唱、啊、大灰狼完全是歌剧范来一个，来一个吧。我们来来
1: 浅显的感受一下大大灰狼。我我给你
2: 来
0: 一句就，就是没有音乐可以。没没关系没关系，就我们，比如说那个有一段小红帽问我。你精神正常吗？我说没错，我是一只精神正常的大灰狼。啪啪进前奏，我是一只来自北方的狼，我精神很正常。
2: 鼓掌
1: ，鼓掌！就你们就这么小气，就剧透到这儿就，就鼓掌就打断了，<笑>是吧？就不想让我唱了，<笑>是吧？
2: 因为因为小张对我们这个专业背景你要了解一下，因为我们三个人虽然说现在都是央视少儿频道节目主持人，但是我们三个人的背景都不是学播音主持的
1: 。哎，那你们学什么的呀、啊？我觉得你们好专业。姐姐是学师范
2: 的。要、哎、学师范的
1: 。啊，这个这个，我觉得还我们俩比较类似，比较近。就师范的，因为是教育类嘛。啊、哦，我们的少儿频道主持人这个面对小朋友有这个职责在。对对对对对对
2: 呃、啊，你们两个先介绍吧，完
0: 全
1: 和这个不搭嘎。<笑>你们是学物流的还是机械
2: 工程？还、哎差,哎、差不多，差不多，差不多。啊、我我,我呢是天津外国语学院毕业的，我学的是国际贸易。哇、啊，物流的。对，啊、<笑>然后是
0: 北京第二外国语学院，我学的是旅游管理下面的饭店管理方向，现在叫酒店管理。对，酒店管理。Hotel management， 我们的专业。
1: 哎呦，这这好像都不是跟小朋友打交道的一些专业。酒店管理还稍微可能可能跟小孩子有一点点点点沾边、就是。可以给
3: 大家介绍一下，他们两个人呢，在读大学的时候都有相同的经历，他们在不同的英语培训学校当过老师。对对,对,对。而且他们那个时候教的都是小朋友
0: 。我教的不是小朋友。啊、我教的都是大人，我教的都是成年人。哦、我是李阳，疯狂英语的老师。原来教的都是比我大好几岁、十几岁的。勤工
1: 俭俭学的时候，他们就一边念书、嗯、一边出来工作的时候。对对对对对，
0: 就是伪装自己的年龄，假装很成熟，然后教人学英语
1: 。结果现在越活越嫩了是吗？越越来越嫩。我还我觉得我
0: 就是，其实我们是这样的，就是我还好，就是我们那个，呃，寓言也好，童话也好，它的受众主要是小学生。我特别害怕那个，就是学龄前儿童。
2: 搞不定，没有小招，小小招在在表扬你，说时间没有在你的脸上,脸上留下痕迹，痕迹痕迹对的，哎、<笑>就在
1: 你别看不出这个芝麻哥哥就是这么。青春洋溢的一张脸，还曾经扮过成熟，镇住过很多年纪大的大叔。<笑>其
0: 实还有还有还有大姐，
1: 还有大姐啊！<笑>那现在是小弟弟小妹妹们了啊！对,对对，只不过他们看不到你这张毫无皱纹的脸，哎，戴上大灰狼的头套，有一点可惜
0: 。那个头套它是这样的，它只遮住到额头啊，其实面部表情,、啊、部表情都在都是完全露出来的。对的，因为金豆哥哥说我就是说我这人表演吧，有一个特点，所有的戏都在脸上，<笑>特使劲，因为我形体特别差。为什么就是说我舞蹈少？就导演说让我演大灰狼呢？不是说因为其他的原因，是因为我吧，他们那舞我跳不下来，我跳着跳着有可能同手同脚啊
1: 。你这么瘦你还跳不下来？啊、你看看人家金豆哥哥
0: ，<笑>金豆哥真比我瘦，我最胖时候一百八十斤
1: 。你现在没有、啊？现在一百三十多斤。对呀、啊，你现在一百三十多斤。金豆哥哥现在啊也一百三，也一百三是吧？但他
0: 属于跳舞特
2: 别有天赋，对、哎，没有学过任何舞蹈，可转呀、啊、蹦啊，我就不行。
1: 然后这份工作干下来以后，以后说不定百老汇再有什么戏，你可以去考考看演。艺。好
2: 啊，快来快来找我
0: 吧！<笑>我跟您说啊，就是这样的，我们在排练的时候，金豆哥哥每天都是穿着舞鞋来排练的。天哪！舞蹈小王子
1: ，金豆哥哥啊、呃！对
0: ，夸
2: 的我都好、啊、我好想让
1: 你跳一段啊！可惜的就是我电波，你跳一段但但、啊，但大伙儿看不到。对，所以你要不要唱两句？你有四个角色呢。
2: 呃，每个角色唱一 o、okay, k 没问题。我唱的那个都是比较角色化的，嗯，呃，比如说像小猪出来的时候呢，就是就是三只小猪的故事。哎，我是不是有点剧透了？哎哎，你说一下吧。对，我们，你可
3: 以唱雪孩
1: 子那一段、嗯，好吧？我们的这个周周又剧透了一下。啊<笑>
2: 啊，雪
0: 孩子那个感情必须要推到那个，我想一想啊，对，关键今天雪孩子没在，他的爱情搭档没来这儿了，是吧
1: <笑>就没事儿，你们你们不要这么这个守口如瓶，觉得好像不敢透视的，我这简介里头都有。
0: 对，其实这事儿吧，关键得问我们制作人，我们制作人虽然也是演员吧，每天在排练现场，他那个电话呀就没有办法呀。就是一直不停的要协调各种各种的事情，所以他其实难度真的很大
1: 。制作人嘛，就是总的这个大管家，就事无巨细，很多要协调的、要拍板的事儿，都得要这个大管家来过啊。对，我
3: 们都很怕他的。其实没有，没有，没有。<笑>呃，我其实这次特别的这个感动，因为我们这些同事们平常都是同事，只是我自己最早想做这么一件事儿，希望呢能够。呃，让我们的这些主持人走出电视荧屏，能够跟孩子面对面的接触，然后呢，对我们自己的业务也是一个锻炼。所以呢，拉着这些兄弟姐妹一起来做这件事儿。去年的菊萍姐姐，呃，是我爱寓言的监制，来帮着我陪着我把我爱寓言从无到有，然后全国巡演了四十多场。可以说，我爱寓言的零差评让我们这些主持人都充满了自信。虽然我们不是专业的演员，但是我们是最了解孩子的人。嗯，所以呢，在整个的这个过程中，我们设计了很多的互动。为什么我们这个戏叫游戏剧呢？就是在这个过程中，让孩子也身临其境的和我们一起玩儿。在玩儿的过程中，可能他离开剧院之后，他才会去回想他曾经在这个戏里看到的、知道的那几个寓言故事。那同样呢，在今年我们做我爱童话。也是这样的一个目的，在整个的这个过程中当中，其实我们的这些兄弟姐妹都给了我很大的支持和帮助。他们在这个过程中，我说，呃，我们是一个主创的团队，不能说谁是主创，因为他们这几位有帮我们。改剧本的有帮我们呃设计这个舞蹈动作的，甚至是给作曲啊、给舞美啊、给服装啊，大家都其实都是在群策群力的，非常认真的来做这么一件事情。我觉得呃，二零一五年的六一可以说是我们这些少儿频道的主持人很很认真的、很真诚的给孩子们送的一份六一礼物吧
1: 。嗯，嗯在此前我们我爱寓言的基础之上，现在我们又有了升级版的新的我爱童话。在这次的《我爱童话》里，我们迎来了快乐的汉斯、小红帽、丑小鸭、三只小猪、雪孩子这五个故事当中可爱的主人公。但是他们呢，在《我爱童话》里跳出了自己原来的故事所设置的那个单一的世界，在《我爱童话》里相遇，并且互相帮助，完成了各自的任务。就像我们的团队，可能平时是来自央视少儿频道不同的节目，但是在我爱童话里，大家一起共同来编织这个童话世界，诠释童话故事的过程当中，大伙儿通过。表演、游戏、舞蹈、歌唱的方式，把亲情、爱、团结、勇敢和追求自我的精神呢，默默的传达给所有参与其中和我们一道游戏的小朋友。我觉得人最初的学习，可能有很大一部分都是由游戏来完成的。而我们也感谢这些独具匠心的为我们编织游戏的工作者们，让大家可以在 happy 的气氛当中，在快乐的六一里，让小朋友们在笑声里。在可能一起蹦跳的汗水当中，收获到精神上的营养。好，欢迎回来，继续跟小赵分享今天的京城文艺范儿。今天这个节目直播间里头做了四个主持人，但是有三个不是以主持人的身份来我们这儿的啊。我们的文艺小伙伴是来自《我爱童话》这样一个儿童音乐互动剧的剧组，他们分别是制作兼主演周周，还有两位主创团队的代表，因为他们身兼数职啊，我们刚才也做了简单的介绍了，我们就把他们称为金豆和芝麻两位哥哥吧啊
2: 。听众朋友们，大家好，再次打招呼。
1: 对，刚才说话的是金豆哥哥
2: 啊，我是芝麻爆炸头。的芝麻
1: ，爆炸头的芝麻啊！平时在电视荧屏上是一个爆炸头的一个形象。对，他
3: 主持的节目叫芝麻开门、啊《芝
0: 麻开
1: 门》，芝麻开门啊！那这个大家都知道一个名牌节目了、啊。谢谢。当然，我们的这个《我爱童话》里面的童话也可以说是有着非常高的知名度，里面的主角也是不亚于我们央视的少儿节目主持人的、嗯、这样的一些名角啊，像这个丑小鸭、小红帽、三只小猪。大灰狼，还有雪孩子。刚才我们在上半段结束的时候，给大家放了一下《我爱童话》当中的一支歌是三只小猪的一段啊。嗯大家在里头其实可以听到这个金豆哥哥的声音、嗯，也可以听到芝麻哥哥的声音。因为芝麻哥哥刚才试唱了一段这个大灰狼的酷酷的唱腔，金豆哥哥要在这个戏里头演四个角色。没错没错，<笑>是哪四个？我们刚才听到哪段是你的
2: ？啊、呃，刚才听那个三只小猪里面，我扮演的是猪小弟，就是建砖房的猪小弟。然后呢，在丑小鸭里面呢，扮演一只就是欺负丑小鸭的一只鸭子。<笑>嗯嗯嗯、小
1: 鸭子、小猪，呃、对对对对对
2: 对,对,对。然后呢，还有呢，就是这。个。个雪孩子里面，我扮那个和雪孩子一起来玩游戏的小兔子。嗯，呃、还有那个就是主持人的身份呢，就是怎么穿越、怎么回来的
3: 。金豆对，所以除了金豆他演的是人以外，其他的三个演的都是动物，<笑>全都
2: 是。我觉得我演小动物还比较合适
0: ，<笑>对对对而且得心应手。咱们这个剧里好像除了汉斯跟老爷之外，后边剩下的就是小红帽是人了吧？对
2: ，就是、没有太多人物的<笑>制作人
0: 很有心机，把自己设计成人，然后我们全都跟动物挂钩了，是不是？对对对。剩下一个只演人的就是副导
2: 演枣人咪，对吧？就是汉斯。哎，我想想啊，是不是你自己？对，我想想，去年的时候，去年的时候咱们演的是《我爱寓言》，我演过小羊。演过小乌龟、动物专业户、动物动物、啊、还有狗，来自动物园。去、啊、年我
3: 演的老
0: 鼠啊，<笑>对对
2: 对，大灰狼啊。我也没演去年<笑>去年
3: 我演的也是猪和小。所以这今年演小红帽了是吗、嗯？是的。那我们这次呢？呃，其实也是选择了孩子们最为喜欢和熟悉的童话故事。当然，《幸福的汉斯》可能有的孩子不是特别的了解，但是这个故事。特别有寓意，我们也是希望呢，通过这五个童话故事，让孩子们在跟着我们一起完成任务的过程中，去寻找人世间最美好的那个东西，就是爱。所以，我们在这个五个童话故事当中，其实有妈妈的爱，有兄弟姐妹的爱，有朋友的爱，甚至是和敌人的爱。嗯。就是说，呃，你最后感化了敌人，你让敌人自己在看到你们成长的过程中，看到你们团结的过程中，去寻找自己。所以，我们其实可以说，我爱童话是一个爱的主题。然后，最后当大家一起齐心协力完成任务的时候，小观众们，也就是整个在剧院里的那些小精灵们，他们其实也能够最后找到爱。哎，我们刚才一直知道
1: ，你听了这个三只小猪的这个音乐片段的时候，也会有非常直观的感受啊。嗯、我们的出品质量很高。也我们在上半段也听到这个几位主持人在讲，我们此前经过了多么刻苦的训练和专业的学习啊，呈现出一个比较高的出品的品质。我们唱唱跳跳要达到什么什么样的水准？但我们也注意到了，《我爱童话》其实有一个很关键的元素叫互动，意味着我们进到剧场里来的小朋友，其实是对这个剧目的推进和最后来穿越完成这些结果是起很关键的作用的。他们都是来之前不知道会发生什么事儿的人，纯纯的观众，没有接受这些舞蹈训练等等的话。把他们在这个剧的完成的过程当中设置一个这么重的分量，不怕会影
3: 响到时候演出的效果吗？呃，不怕。在我爱寓言当中呢，我们当时设这个这个剧叫什么的时候，我们也想了很多名字。儿童剧有，音乐剧有，多媒体剧有，游戏剧没有。我们是第一个叫游戏剧的这是一个儿童剧，剧所以叫呃儿童音乐多媒体游戏剧。那在设计这个我爱寓言的过程当中，我们就是加入了大量的互动。在九十分钟的戏当中，几乎每三到五分钟就有一次大型的互动，所以整个九十分钟下来，孩子们和我们的互动有将近二十次。在整个的演出的过程中，第一，我们觉得现场的气氛是非常热烈的，从来没有掉过；对，第二呢，秩序是非常好的，你从来没有觉得是失控的状态。孩子们是跟着剧情和我们的演员一起互动。你要知道，我们是做儿童节目主持人的，其实我们最大的强项就是会互动。嗯，可能我们和专业的演员相比，我们的唱功、我们的肢体、我们的台词会稍弱一点，但是我们的强项是能够随机应变的，在现场根据不同的发生的情况，每一位主持人都有这种调动现场的能力。那么，在我爱。童话的这部戏的创作当中呢，我们在原有的基础上，我们还增加了手机互动，就是自媒体的互动。那么，所有的走进剧院的小观众，我们都给了他一个角色，叫小精灵。那除了我们这七位少儿频道的主持人之外呢，还有我们少儿频道的其他的十三位主持人，所以加起来一共是二十位主持人。那十三位主持人是通过多媒体的形式出现，他们很多人是化身成大精灵，也就是说，大精灵和小精灵一起来帮助。我们的童话人物来完成相应的任务，所以孩子们当走进剧院之后，他们就会有主人翁的意识，他们会有归属感，他们会觉得整个的剧情是跟着，是在我们的掌控下而进行的。所以我们在很多的设计当中呢，也是由他们来决定这个戏的走向到底是 A 还是 B， 到底应该是听谁的，就是在整个的这个过程中，当然我们其实事事先也是会有设计的，也是会有引导的。可是孩子们会觉得，他们掌控了整个剧的发展。嗯，那所有的孩子，当他们走进剧院的时候，他们就不会觉得自己只是一个观众，而是一个参与者，或者说是一个主导的角色。那这样的话，孩子们，他只要有了参与意识，我相信所有的小观众都会跟着我们的剧情往前走。所以，在《我爱寓言》演完了之后，我发现很多的小观众会去要求爸爸妈妈带他去书店去买书。他们要看一看，在我们的戏里了解提到的那些人，提到的那几个寓言故事究竟是怎样的？所以我们也希望《我爱童话》也能达到这样的效果。
0: 明白了，我们其实嗯，其实我们这个刚才制作人说的吧，我觉得
3: 特别高大
0: 上。我我就是说贴近生活的来讲一下这件事儿啊，嗯。大家可以知道，我们到剧场去演出的时候，去看演出的时候，很多时候手机是要没收的，对，或者是没信号的，对，或者那就是说白了什么呢？就是我觉得是可能是哎，我们演剧的时候是不是怕别人看手机？其实这种怕，我们在这部剧里把这个问题解决掉了，不用怕，你拿手机来，打开它，跟我们一起来。为什么？我们你不看，我得让你看。想想看，这部剧是可以拿着手机一起参与互动的一部剧。你的孩子带着孩子没有手机？爸爸妈妈不许看手机啊！手机拿过来给我，我要拿来跟现场的主持人、跟演员互动,动。所以我们要下雪了，我们要怎么样？他就必须得要有配合。那家长也会非常乐于去帮助做这件事情，因为现在很多家长都是手机控，很多孩子回家说：“我的爸爸只爱手机，不爱我。”那么这次我觉得就是一个用手机来解决父母跟孩子之间爱的一个问题的一个非常好的一个解决办法，就是一看我们通过这部手机看了这个剧，同时还增进了父母和孩子之间的这种亲情和互动。我觉得这是我们在当初创作的时候一个非常重要的一个一个选择，就是我们不屏蔽任何新生事物，我们要和新生事物融为一体，要积极向前看。这样的话，我们这部剧才能够走得更远。然后角度更高，
2: 更高。而且我觉得不得不说一说，我们这个刚开场的那个剧场文明版的拍手歌，因为观看这个演出啊，它都是有一定的秩序、有一定的礼仪在里面的。在一开始的时候，我和芝麻哥哥就会。带领我们全场的小朋友们，还有大朋友们一起来一个拍手歌。这个拍手歌的内容，我觉得相当精彩。我们俩可以在这给大家说一段、哎，好不好？演示一段啊,、哦、啊。那我们就开始了啊，开始啊！你拍一，我拍一，小孩看戏笑嘻嘻；你拍二，我拍二，一家三口坐一块你拍三，我拍三，拍照要把闪光关；你拍四。我拍四，童话故事有意思。你拍五，我拍五，对号入座
0: 看清楚。你拍六，我拍六，垃圾不能随手丢。你拍七，我拍七，剧场设施要爱惜。你拍八，我拍八，演出之前要花花。你拍九，我拍九，互动不能随便走。你拍十，我拍十
2: ，演出不能吃零食。真棒啊！哎、嗯，我觉得通过这样一个孩子参与的过程当中，拍一首歌小时候我们的你拍一我拍一，一个小孩、呃、坐飞机，你拍二我拍二，两个小孩梳小辫把这个节奏换一下，词儿换一下，孩子们马上就懂得了。我观看的时候应该注重哪些方面的内容？嗯
1: ，嗯其实一起来玩了解孩子，对对。对来玩一个游戏，我们在游戏设置的前端其实已经设定好了孩子们这个动作的一个边界，对，他大概会有哪些反应？最极端的、最如意的和最不如意的，其实我们在前期考虑的时候都已经设置的非常完整。这
3: 些拍手歌其实也是我们这些主持人来帮助我们的编剧、帮助我们的撰稿一起来完成的，因为确实是我们这些主持人最了解孩子，我们也知道在什么时候。给孩子们一些什么样的界定，用什么样的方式，是孩子最容易接受的、最喜欢的。嗯
1: ，所以当整个剧目开演、游戏开始运行的时候，大伙儿不会担心出一些游戏之外的状况，因、嗯、为只要大家尽心的在其中开始玩，让这个系统快乐的运转起来，就完全的 OK 了。
2: 没错，没错。
1: 大家刚才听到的这一段是我爱童话当中三只小鸭的唱段啊，是不是非常非常有意思？因为特
2: 别爵士风，特别感感觉特好。哎，我觉得跟这
3: 个之前的三只小
1: 猪特别不一样
2: 。对，三只小
1: 猪
3: 是有田园风格
1: 。这个是有点爵士风，对那个美国乡村音乐的那个感觉就扑面而来啊！大家看这个美国动画片的时候就能够感觉到，而三只小鸭子他们活灵活现，那个扭啊扭啊，还有包括这个丑小鸭大背头啊这些对话在其中，大家都能够听到非常可爱的呈现
2: 。我觉得小赵刚刚说的对，就是这个歌一放来说你特别有画面感。哎呀，就是你
3: 刚才音乐放的时候，我发现小赵也在扭，忍不<笑>住律动，真是
1: 、嗯。哎，我觉得咱们这个戏的这个音乐简直写的太棒了
3: ，是因为非常年轻的作品。歌曲啊，他二十出头，二十出头，嗯，在上一部《我爱预言》的时候，我们其实真的是被他惊艳了。他也是刚刚大学毕业不久，但是是一位特别有创作愿望的这么一位年轻人，所以我们也特别感动，如获至宝
2: 。他的名字叫李雷，李雷，李雷，李雷，李雷，李雷说三遍
3: 。说三遍
1: 、啊。对
0: ，最近也快被我们逼疯了，因为天天在赶音乐。
1: 在改音乐，我们在新的每次创作的时候，可能还会有些细微的调整。主要是这个我我爱童话是在六月一号的时候在完成本轮的首演，大家对于这个重要的时间节点都是倾注了完全的热情和精力在其中的其
3: 实大家都知道，少儿节目主持人六一是最忙碌的时候，本来自己的这个节对。任务就很重，对，所以我们呢一边是要完成台里的工作，我们台里还有六一晚会，我们还要参加许多的公益活动。那么在这样的一个情况下，我们呃拿出自己的业余时间来排演这部戏，呃，大家也是商量了很长时间，最后觉得呢，既然是六一的礼物，我们就六一那一天为孩子们来演出。所以在今年的六月一号这一天，因为去年我爱园是六月八号首演，那这次我们还是选择了儿童节当天，在六月一号这一天在。北京的保利剧院，十九点三十分，全国首演
1: 。全国首演是这一场，然后接下来呢、嗯，全国各地的朋友们可能会通过巡演的方式看到我们的《我爱童话》在各个城市的落地的版本。嗯，你在北京就演这一场吗？嗯
3: 、是因为保利剧院这个档期排得太满了。这个没有场子
2: 了。除了要照顾北京的这个小朋友之外，我们要照顾全国各地的小朋友,小朋友、啊。对，不过
1: 今天其实离这个首演开始还有一段时间。今天大家也希望在这个节目里头多听听大伙儿唱一唱啊，因为虽然跳一跳是看不到了。从上半时段我就一直惦记着要金豆哥哥唱歌唱歌。
2: 这样吧，我我就现在没有音乐，我就呃，我不知道我们的听众朋友们能接受程度有多少啊？对对对，我就随便哼唱两句好不好，对，因为有一个具
1: 体的直播间的条件所限的原因。嗯、刚才其实在放音乐。的、这个、时候，我们直播间里的氛围是很好的，嗯，但是我必须要这个关掉话筒，我们的这个呃呃三位到现场的嘉宾才能够听到我们所放这个音乐啊，呃，所以有一点点遗憾，大家刚才没有听到他们一起伴着那个伴奏的音乐唱的那个版本，但是我们也可以来听一听金豆哥哥的清唱版本，考验一下他的专业功力啊，嗯
2: ，<笑>多么羡慕你。奔跑的速度，我只能看到你身后的晨雾。所有的伙伴都围绕着你，我在人群之外，也在为你欢呼。
1: 鼓掌。<笑>那必须鼓掌！这个是谁唱的？你的这个角色？对
2: 对,对，这是我，这是这是我扮演小乌龟的时候和这个。在我
3: 爱预言当中的一一个非常重要的，非
2: 常重要，是以这个角色呃来贯穿始终，然后最后达到这么把爱推向高潮的这么一段。然后这个其实我觉得这个不得不说，大家对我的帮助也特别多。对于我们这种从小没有学过乐理的人来说，像这种什么这叫什么四三拍还是什么，就是反正这种节奏的歌，我是永远进不去点儿。然后我们人帮助我们在我们首演的时候，所有人在那儿，尤其是吉平姐姐在后面，就是这种，就是跟指挥一样、啊，但是你又不能不能让观众看出来，所以呢，那个手在就在她的旁边，这样，一，二
1: ，就以你能够看到的，因为我能看到这样。
2: 一，二，三，一，二
1: ，进，哈哈哈在帮你再数拍子啊，数点呢，对对，就演下来了以后，现在有没有好一些啊？从预言到这个童话里，哎、呃，真
2: 的是有点就是。这有点，有有点，就是已经完全非常熟悉了吧？
1: <笑>完全非常熟悉
2: 了。<笑>我觉得也也个原因就是，我们因为
0: 之前的预言呢，演了四十多场嘛，对吧？啊、对所以现在脸皮也够厚了，就是不怕、这个。没事儿，这跟、个、演
1: 不演过没关系。主持人本来脸皮就不能薄，你知道
0: 吧？<笑><笑>关键是我们像，比如说，我是主持科学节目的，从来没在节目当中跳过、唱过，很少，因为我们是那种。啊，以探寻为主的，就是对你得
1: 严肃一点，要不然小朋友觉得这不可信，是吧？我
0: 是一是就是有时候讲原理的时候要严肃吧，那平时我是一个很古灵精怪、很好玩的那么一个角色，就啊，你们你们看我们这一场应该是这样的，我是这种角色。他
3: 演大灰狼呢，就是他主持节目的时候也张牙舞爪，对，这小朋友也叛逆。<笑>是
0: 对，但是我要演大灰狼的时候呢，他那个就是需要唱啊，需要跳啊，其实我就特别害怕，真的特别害怕，很恐惧的。但是也确实是，就是大家都在不停的鼓励你啊，然后你自己也是。练,练练练练练，最终还是把它呈现出来。最终我看，就是至少到目前为止，我觉得大家还比较满意。就是说，还是确确实实是也是对我个人帮助也蛮大的
1: 。哎，我说起大灰狼，我想起来了，就是这几个童话故事里，小红帽啊、丑小鸭、丑小鸭，我不太记得啊。三只小猪是有大灰狼的，那里头大灰狼下场不太好，但是选择的是小红帽里的死法，还是三只小猪里的
2: 死法？这个问题我觉得问特觉得特别好，真的特别好。可能大家常规意义上都觉得，好像他的下场不太好。但是我们给他来了一个颠覆性的结尾。对，啊、嗯
3: 。呃，在创作《我爱童话》的时候，我就和我们的这个策划呀、导演啊，还有我们的编剧呢，我就定了一个调子。我说，我不希望我们这个戏呢，像传统的故事一样，就是坏人的下场。很很糟糕，嗯，我们希望给孩子的是真善美，让他知道这个世界上可能每个人都有优点也有缺点，但是这个世界上没有绝对的好好与坏，而且呢，大灰狼其实这这种动物在。呃，这个地球的这生物链来讲，它就应该是大灰狼这样的角色。你能说他是坏人吗？他也是为了养家糊口，是他的生存的本能。对，那你说人类他也也也有吃吃肉的时候，别的小的小孩时候。<笑>所以呢，我们希望能够还原一个，给孩子一个正确的价值观，让他能够明白这个世界上他。有的时候就应该是这样，所以我们最后给大灰狼的这个结局呢，是他会有很长的一段的内心独白，就是我也是养家糊口，我的下场其实并不好，我也不希望这样，呃，他会有一段很长的内心独白，最后被感化了。芝麻哥给经在抹眼泪。
0: <笑>对，就是大灰狼演的演的那个，就是到最后他的这个状态，其实我觉得说的不光是大灰狼，说的是几乎是可以说是我们成年人。我觉得，因为那天去看，可能除了孩子以外，还有很多的家长朋友，可能他们会在这段独白当中有一些共鸣，因为大灰狼讲的就是现在其实生活的压力啊，然后我们其实很多事情是被逼无奈，我的角色要求我必须这么做，如果我不这么做，他们怎么会变成那个样子？你怎么会去喜欢，去可怜小红帽呢？但最后想想看，小红帽的结局多好啊！大灰狼的结局就是肚子里装满了石头，对吧？对。那三只小猪在最后住在一个大别墅里，对吧？对的。<笑>一个一个啊，那个砖头大别墅。大灰狼呢，从烟囱里掉下去，是吧？然后经常还是呃、啊、这儿被夹了，那儿被打了，而且没有一部剧里大灰狼吃饱过呀。好
1: 像下上对，吃都没吃饱过，都没吃
0: 着、啊，吃都没吃饱过呀！你说这这孩子也挺可怜的，其实
1: 。对，尤其到后来这些动画片里的，这时候被一平底锅拍到外星去了呀？等等，往往都是这种悲催的这个结局。对。所以最后的这段大灰狼的独白，芝麻哥哥要不要给我们来露一手，秀一下
2: ？一分半呢，我可以来一点吧。来一点吧，哎、来一点儿。不知道你这有没有特别煽情的音乐？
0: 嗯、煽情的音乐
1: 是吗？嗯嗯是吗啊啊、要我来个新特特的名单吗
0: ？啊、<笑>我就我可以那个，可以自己哈
1: 。啊，对对对，自己进入一下状态
0: 。我我自己自己进入
1: 状态、啊啊，我整个狼
0: 感觉都不好了，没有人喜欢我，这童话世界里。谁最风光？公主、王子，谁最累？数我大灰狼最累。狼来了里我得去吧，狼和小羊里有我吧，小红帽、三只小猪、小兔子乖乖里哪个没有我？喜羊羊、灰太狼里我还是主角吧。每天我就从这个童话跑到那个童话，跑就跑吧。还总吃不饱，吃不饱吧。还总挨打，我就是一只悲催的大灰狼，我我不干了。哪个童话故事里我的结局是好的？不是肚子里装满石头，就是掉进烟囱里；不是手被门夹，就是头被平底锅打。这，这不是我爱童话吗？可是你们，谁爱我呀？像不像家里
1: 的一个受气包？哎呦，是是说的特别好，其实说的很真诚、呃，你知道吧、啊？他主要是把这个那么多角色里的，就是那么多戏里的这个同样的一个角色的共性给提炼出来之后，是有很多他的无奈在其中的。其实这个我觉得也是。让孩子们所看到的世界，不仅仅是我们之前所想象的那种简单的结构、简单的黑白，可能是把更多的下一步的真实，让小孩子在还比较低龄的时候，就能有一个相对的鲜活的一个认识，是有这样的人存在的。是有这样的情感会存在于一些内心，而当我们长大，从小朋友变成大人的时候，可能也会面临更为复杂的情感和更加真实、更加多面的世界在其中。这些其实都是暗含在我们的《我爱童话》的这个隐喻里面没。没
3: 错，是的，刚才大灰狼。独白的这一段，听众朋友有没有想到剧场去看一下真实
1: 版的？我其实从头到尾，从刚开始放音乐开始扭，就想去看看了。然后到后来，我看到大灰狼这段独白的时候，我相信其实不仅仅是小朋友，小朋友的家长经常会带着小朋友去看戏。呃，很多时候家长可能是觉得我充当陪孩子的角色，但是我听了刚才这些内容，我觉得如果我是一个带孩子的家长，我刚开始的意愿只是说我想让小孩去 happy 一下，我陪他的话，我看到后来我不会觉得我带孩子来看戏的这一段时间很累，因为其实我觉得成年人也会从其中看到很多属于自己的。内心的东西
2: 。其实我觉得我们这个编排的这个几个故事也特别的好，有感人的，呃，有这个,个欢快的,、哦的对对，对。然后我觉得这个编排特别好，就是我我觉得啊，我演雪寒一段的时候，现场肯定有好多人在哭，因为每次排练的时候，我都能把自己演哭
1: 。能把你看哭、啊能你看，能把你看笑，能把你看的蹦蹦跳。回头到家一琢磨，这个戏真的是没有白看的话。六一儿童节，那些有孩子们的家长还在犹豫什么呢？那些越狱意识的小朋友可能也按耐不住了。欢迎走进保利剧院，去看我们的《我爱童话》。
3: 六一见，六一见，六一见，谢谢。